0: In Birgit Kersten Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt: Führung braucht Persönlichkeit. Wie versprochen möchte ich gerne heute mit dir über die noch fehlenden drei Dysfunktionen sprechen. Wir bewegen uns. Im theoretischen Konstrukt von Patrick Glanzioni, der sagt, dass wir in unseren Kontexten, in denen wir zusammenarbeiten, Dysfunktionen haben, die wir allerdings nicht immer sofort als solche erkennen, sondern die kommen, wie so fast alles in unserem Leben, mit einer Maske daher. Das bedeutet, irgendwo da, wo in Deiner Zusammenarbeit mit Deinen Kollegen, in Deinem Unternehmen, in Deinem Team, in Deiner Abteilung irgendwelche dysfunktionalen Zusammenhänge existieren, irgendwo da wirst Du die vor allen Dingen über Maskierungen sehen. Wir haben uns bei der letzten Folge über zwei der Maskierungen und die dahinterliegenden Dysfunktionen unterhalten. Oder ich habe darüber nachgedacht und du hast hoffentlich interessiert zugehört. Ähm, die erste Maskierung war nämlich die, dass es hier um so Statusgeboren geht, um ego manen um Menschen, die vor allen Dingen sich selbst ähm, in den Vordergrund bringen oder aber die so ein bisschen Cherry-Picking bei den Aufgabenverteilungen machen können oder so ein bisschen einen auf dicke Hose machen. Ähm, und dabei habe ich noch mal deutlich gemacht, in Anlehnung an das Konstrukt von Blenzioni, dass wir hier über die Dysfunktion der fehlenden Ergebnisorientierung reden. In meinem Blog und auch in meinen Social-Media-Kanälen findest du dazu in den Wochen dazwischen und auch danach, jetzt nach diesem Podcast, Einträge zu To-Dos, wie du damit umgehen kannst, nochmal weitere Informationen, wenn du möchtest, und Literaturhinweise. Das, die zweite Dysfunktion, über die wir bei der im letzten Podcast nachgedacht haben. Das ist eine, die kommt so ein bisschen spannend daher, weil sie erst einmal in der Maskierung der niedrigen Standards unterwegs ist. Das heißt, man hat sich auf irgendetwas vereinbart, man hat miteinander ein bestimmtes Niveau an Serviceorientierung, ein bestimmtes Niveau an Kundenbindung, an CRM-Maßnahmen oder aber vielleicht sogar auf ein bestimmtes Niveau an Zulieferqualitätsmaßgaben ähm, vereinbart. Und man merkt im weiteren miteinander Arbeiten, dass zum Beispiel ein Ingo Fischer sich nicht unbedingt daran hält. Über die Tatsache, dass hier natürlich auch die Ergebnisorientierung fehlt, geht es hier allerdings um weit mehr, nämlich um die Tatsache, dass der Ingo Fischer offensichtlich nicht regelmäßig mit seinem Gebaren in die Verantwortung gesetzt wird. Das heißt, die Dysfunktion, die dahinter sitzt, sitzt, ist die Frage, nachdem wie sehr wurde ihm deutlich die Verantwortung für dieses Thema übergeben, beziehungsweise wie sehr wird er in die Verantwortung seines Verhaltens gesetzt. Heute möchte ich gerne mit dir über die drei noch fehlenden Dysfunktionen nachdenken, einmal nämlich über die, die mit der ganz spannenden Maskierung daherkommt. Kennst du nämlich die Situation, du hast dich ziemlich lange vielleicht mit jemandem aus deinem Kollegium unterhalten, es gibt dazu gefühlt von dir eine Vereinbarung und dann geht ihr raus und irgendwie hat in diesem Fall deine Frau Koslowski im Team dann verkündet, dass ihr X und Y jetzt vorhabt, aber du bist eigentlich davon ausgegangen, dass ihr A und B vorhabt. Interessanterweise passierte das eben nicht nur mit der Frau Koslowski, sondern es passiert ja auch im gesamten Team, wenn du dabei mit dem Herrn Fischer, der Frau Kostlowski und dem Herrn Marquardt sitzt. Oder aber wenn du, ähm, noch weiter mit den Stakeholdern aus deinen Projekten redest, beobachtest du das auch. Dass irgendwie ein scheinbar für dich klares, ähm, Status, ein scheinbar für dich klarer Status Quo nicht mit allen geteilt wird. Und dabei entsteht sowas wie so eine Mehrdeutigkeit. Jeder macht irgendwie das, was sie oder er jetzt gerade daraus am besten ableitet. Die Mehrdeutigkeit ist eine Maskierung. Ja, sie hat auf der einen Seite natürlich was damit zu tun, dass jeder und jede aus deinem Team in deiner Abteilung gelernt hat, möglichst lange die Füße stillzuhalten und sich dann irgendwie mit dem leichtesten auseinanderzusetzen, mit dem, wenigen, mit dem am wenigsten herausforderndsten. Das ist auf jeden Fall, du merkst es vielleicht, durchaus eine ganz große Reminiszenz auch an die niedrigen Standards, dass die ja auch eine Maskierung sind. Die Mehrdeutigkeit bei solchen Auslegungen von Entscheidungen und Vereinbarungen sind dann möglich, wenn kein wirkliches Commitment von den einzelnen Mitarbeitenden eingefordert wird. Ja. Das hört sich irgendwie schlüssig an ne? und irgendwie auch leicht und selbstverständlich. Aber wie machst du das denn? Wie kann man wohl ein Commitment von seinen Mitarbeitenden einfordern? Wie kann man dafür Sorge tragen, dass das Commitment, was meine Kollegen, meine Mitarbeitenden, meine Projektmitarbeiter jetzt hier zu geben haben, dann wirklich auch tragfähig ist? Und hier möchte ich gerne dir einen Tipp geben. Einen ersten Tipp, den du dann in meinen Blogs und auch in meinen To-Dos, wie gesagt, in Social Medias nachlesen kannst oder auf meiner Homepage findest. Ein To-Do wäre an dieser Stelle, sorg dafür, dass am Ende jedes Meetings abschließend eine Zusammenfassung und eine klare Aufgabenverteilung mit Namen Usus wird. Das ist überhaupt gar kein großer Akt, und es wirkt auch nicht befremdlich, wenn du nach einer Stunde Sitzung mit dem Ingo Marquardt und der Maria Koslowski anschließend sagst, okay, Maria, deine Aufgabe, wenn ich das richtig verstanden habe, wird jetzt die und die sein. Ist das richtig? Ja, genau. Bis wann machst du es fertig? Bis dann und dann. Okay, super. Und mit dem Ingo... Ingo und in Anlehnung daran, hast du dich bereit erklärt, der Maria zuzuarbeiten? Wie wollt ihr eure Zusammenarbeit koordinieren? Habt ihr das geklärt? Mhm, ja, klar. Oh, 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 was blinkt denn da so um die Ecke, wenn man sich das anhört? Naja, da blinkt so ein bisschen das Smart um die Ecke. Aber auch, wer mit mir schon mal trainiert hat und wer mein Coaching kennt, weiß, dass ich die Technik des aktiven Zuhörens eine, für eine der wesentlichsten Instrumente halte, wenn man Gespräche vernünftig führen möchte. Und auch das gehört da rein, nämlich zusammenfassen und nachfragen und dabei den anderen immer wieder eigene Antworten geben lassen. Also ein, eine Idee, ein To-Do, ein Tipp, wie Du Commitment einfordern kannst. Die weitere Maskierung, die vierte in der gesamten Reihe, die ist sehr, sehr speziell, denn Ihr müsst euch das vorstellen, Lencioni hat das in so einer Pyramide aufgebaut und genauso ist das jetzt zu verstehen. Also ihr müsst euch vorstellen, vorne auf, oben auf der Spitze ist dann die fehlende Ergebnisorientierung als Dysfunktion, darunter ein bisschen breiter aufgestellt ist ähm, die fehlende Verantwortungsübergabe und Übernahme als Fehlfunktion, als Dysfunktion und darunter jetzt das fehlende Commitment, was ich euch eben beschrieben habe. Und jetzt nochmal breiter geht es um folgendes. Ich weiß nicht, wenn du dir dein Team anschaust und du dann mal so nach der Qualität der Zusammenarbeit fragst. Ich weiß nicht, was so deine Kollegen dir dann sagen. Ich hatte jetzt vor kurzem ein Führungskräfteseminar und da haben mir so zwei Führungskräfte ihr Leid geklagt. Die meinten nämlich, dass sie jetzt vor kurzem Opfer, so haben sie das formuliert, Opfer einer Mitarbeiterbefragung wurden. Denn die Mitarbeiter wurden auch zu dem Führungsgebaren, zu dem Führungsverhalten ihrer Vorgesetzten gefragt, und obwohl im Team nie was dazu gesagt wurde, wie man sich irgendwie zur Führungskraft stellt, obwohl sie auch nie jemand beklagt hat und obwohl sogar die Teamleitung an dieser Stelle proaktiv, an manch, manchmal sogar nachgefragt haben: Hey, wie geht's dir mit mir? Hm, gibt es irgendwas? Gab es nichts. Aber in der Mitarbeiterbefragung haben wohl alle vom Leder gezogen. Und die beiden, die sich dann bei mir so ein bisschen aussprachen und irgendwie sich danach erkundigten, wie sie damit umgehen könnten, haben hinterrücksker durchs Auge anonymisiert gesagt bekommen, dass ihre Führungskompetenzen außerordentlich fragwürdig sind. Ja, abgesehen davon, dass das ziemlich ätzend ist für die Führungskräfte, und davon abgesehen, dass dieses Instrument an dieser Stelle meines Erachtens nach auf jeden Fall sehr fragwürdig eingesetzt wurde, muss man davon ausgehen, dass wir hier mit einer Maskierung zu tun haben. Wenn nämlich alle lächeln und hinterrücks die Faust in der Tasche haben, wenn alle lächeln und in der virtuellen oder aber in der analogen Kaffeeküche miteinander über den vorgesetzten lästern, dann haben wir es hier mit einer sogenannten künstlichen Harmonie zu tun. Ich bin mal vor Jahren als Supervisorin zu einer... Zu einem Team gekommen, bei dem hatte mir die Teamleitung erzählt, oder die, also das war eine Kindertagesstättenleitung, die mich angefragt hatte und die frag, hatte gesagt, dass es wohl bei denen nicht so gut klappen würde. Dann bin ich mit, den Teams, mit dem Team ins Gespräch gekommen, Wir sind knapp 20 Leute gewesen. Und die ähm, haben dann alle so gesagt, ja, wir verstehen uns gut, uns geht's gut, wir sind wie in der Familie, wir arbeiten schon so lange zusammen, wir können uns gut einsortieren und sowas alles. Naja, wo ich dann mich schon frage, ne? also die Leitung sagt, hallo, bei uns brennt es in der Hütte, bei uns knallt es permanent an allen Ecken und Enden und dann kommt die Supervisorin und das Team sagt, es Friede, Freude, Eierkuchen. Bei solchen Sachen denke ich immer, Holla die Waldfee da muss ich mal genauer hingucken denn mal ganz ehrlich jeder von uns hat Familie und sei es die eigene Herkunftsfamilie oder aber Geschwister oder aber Tanten und Onkels Cousinen hast du nicht gesehen und jetzt mal ganz ehrlich verstehst du dich in deiner Familie immer ohne Probleme ich will dir jetzt nicht absprechen dass du dich wohlfühlst mit deiner Familie unbedingt aber auch in der Familie knallt es eben ab und an. Auch in der Familie muss man sich auseinandersetzen. Auch in der Familie gibt es Konfliktmuster, die wir gelernt haben und die wir manchmal sinnvoll, kooperativ und konstruktiv, aber manchmal auch wenig sinnvoll, sehr destruktiv und wenig kooperativ einsetzen. Und hier ist die Maskierung künstlicher Harmonie ein ganz, ganz dramatisches, ja, ich finde schon fast ein ganz dramatisches, ein ganz dramatisches in das Licht führen. Konflikte nicht anzusprechen, das ist nämlich die Dysfunktion dahinter, Angst vor Konflikten zu haben, versäumt zu haben, dass eine diskursive Auseinandersetzung zu bestimmten Themen unwahrscheinlich hilfreich sein kann, um kreativ zu sein, um miteinander weiterzudenken, um den Horizont aufzureißen oder aber auch manchmal Dinge einfach gegen den Strich zu denken. Dafür braucht es Konflikte, dafür braucht es eine andere Meinung, dafür braucht es einen anderen Pol. Denn sonst, meine Güte, wenn ich mich immer nur mit den Leuten auseinandersetze, die ja und arm zu meiner Meinung sagen, dann bleibe ich eben auch die, die ich vor 37 Jahren war. Na super, das will ich auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht denkst du ja auch so, dass du dich lieber veränderst, als stillzustehen. Dafür braucht es aber Reibung. Doof und anstrengend und herausfordernd und provozierend, ja. Aber noch döver ist es, künstliche Harmonie zu haben. Friede, Freude, Eierkuchen haben, sämtliches Problem immer wegzulächeln, irgendwie nicht an den eigentlichen Ärger heranzukommen. Naja, und was du dagegen tun kannst, wenn du in Führung bist, wenn du mit deinem Team, mit deinem mit deiner Abteilung oder aber mit deinem Unternehmen umgehst, dann macht es Sinn, Konflikte zu bewillkommen, sich proaktiv, ganz bewusst auch in die Kritik setzen zu lassen. Jedes Mal, wenn dir jemand dann etwas sagt, nicht in die Defensive zu gehen, sondern es zu verstärken und dann bitte nicht rhetorisch und oh, Dankeschön für diesen Impuls zu sagen, nein, aber zu sagen, hey, das habe ich bisher noch nicht gewusst oder aber das ist eine Beobachtung. Ich muss ganz ehrlich sagen, leicht fällt mir gerade nicht, aber ich muss mich damit auseinandersetzen. Also bitte nicht so ein fadenscheiniges Danke, dann bist du nämlich irgendwie mit einem Fuß immer noch in einer künstlichen Harmonie, sondern ein ernstzunehmendes Annehmen, ein ernstzunehmendes Darauf Eingehen, ein ernstzunehmendes Daran Langdenken. Denn nur wenn du vorlebst, dass Umdenken, sich Verändern, Reflektieren nicht wehtut, nur wenn du vorlebst, dass Reibung, Konflikt mit dir nicht dramatisch ist, sondern eher konstruktiv und spielerisch sein kann, dann kannst du Kultur verändern. Dann kannst du mit deinem Team kreative Diskussionen führen, kontroverse Meinungsauseinandersetzungen haben und trotzdem wohlwollend miteinander umgehen. Denn, das ist das zweite und der zweite Tipp, Kritik, Konflikt, immer mit Wertschätzung zu unterlegen, das ist so ein, ja natürlich wird ja jetzt keiner, der hier zuhört, Nein sagen, aber wie machst du das denn? Wie machst du denn das möglich, dass du, obwohl du jemanden kritisierst, es wohlwollend sagen kannst? Dazu gibt es verschiedene Tools. Das eine oder andere findest du in den anderen Podcast von mir. Wenn du magst, kannst du gerne dich einmal bei mir zum Impulscoaching melden. Das ist eine halbe Stunde und wir können über dieses Tool reden. Das nennt man nämlich einfach nur Feedback geben und zwar konstruktiv. Nicht im Sinne von, jetzt muss ich dir meine Meinung mal geben und dann musst du irgendwie leben, sondern Feedback geben in dem Sinne, den anderen in die Eigenverantwortung zu bringen, eigenverantwortlich Entscheidungen treffen zu können und das wohlwollend und wertschätzend. Naja, und das nächste To-Do wäre an dieser Stelle vielleicht auch, um das jetzt mal eben so ein bisschen zu Ende zu denken mit dir, wie gehst du denn selber mit Konflikten um? Ich bin im Moment gerade mit ähm, verschiedenen Leuten im Gespräch und da merke ich, dass die gerne hätten, dass sie ihre Konfliktkultur verändern, also konstruktiver werden, offener werden, aber dass das sogar in den oberen Reihen überhaupt gar nicht umgesetzt wird. Das heißt also, da gibt es durchaus manchmal Situationen, in denen der Vorgesetzte das gerne hätte, aber es selber gar nicht kann. Meine Frage also an dich ist an dieser Stelle, wie gehst du, selber mit Konflikten um. Wie ist dein Konfliktverhalten? Kannst du das überhaupt aushalten, wenn jemand nicht so denkt wie du? Wenn jemand sogar anders argumentiert als du und es sogar gegebenenfalls einen Ticken besser macht? Vielleicht sogar die richtigeren Argumente reinbringt oder aber den besonderen Geistesblitz hatte? Spannende Frage. Und hier sind wir bei dem Thema... Was ja eigentlich in das gesamte in die gesamte Gemengelage unserer Podcast gehört, ja, Führung braucht Persönlichkeit. Und wenn du Persönlichkeit hast, dann funktioniert es auch mit den Konflikten. Okay, das war also die vierte Dysfunktion. Die vierte Dysfunktion und ihre Maskierung mit ein, zwei, drei Ideen, wie du selbst an dieser Dysfunktion für dich, aber auch für dein Team arbeiten kannst. Naja, und dann... Apropos künstliche Harmonie und irgendwie Kritik geben müssen, sich irgendwie miteinander auseinandersetzen müssen. Da gibt es dann irgendwie auch schon mal so Situationen, in denen du das vielleicht auch mitbekommst. Da ist ein Fehler in deinem Team passiert und irgendwie hat dich keiner informiert. Oder aber da sagt dann eine Inga zu dem Guido, und das kriegst du vielleicht mit, dass die Maria immer alle anderen nur zuletzt und nur auf dickes Drängen hin mit Informationen versorgt. Oder aber du bekommst mit, dass in einer Absprache, in einem Projekt irgendetwas ganz, ganz lange gar nicht abgeliefert wurde und derjenige oder diejenige, die dafür verantwortlich ist, hat überhaupt gar keine richtigen Argumente, deckelt das aber so lange, bis sie es dann kurz vor knapp, vielleicht fehlerhaft abgibt. Sowas nennt man Unantastbarkeit. Also Menschen, die Kulturen, die in ihren Teams etabliert haben, dass man sich möglichst lange fehlerfrei verhält oder so tut, als ob man alles im Griff hat, so tut, als ob man wüsste, wovon man redet, so tut, als ob man keine Fehler macht, so tut, als ob man alle Fehler korrigiert, ich weiß nicht was. Ne? Also Unantastbarkeit bedeutet das, dass in deinem Team, scheinbar jeder sich so eine innere Rüstung angezogen hat und Informationen, aber auch Fehler für sich behält. Das Problem daran ist, dass natürlich daraus nie Lessons learned entstehen können. Also wenn in deinem Team, wenn in deinen Projekten regelmäßig niemand über gemachte Fehler redet, stattdessen so ein Fingerpointing-Kultur stattfindet, ja, der Ingo, der macht immer das falsch, ja, der Guido, der kann das nicht, ja, die Maria hat das oder jenes immer in den letzten Jahren gemacht, deswegen kriegt ihr die dieses Projekt nicht mehr. Wenn also das eher Kultur ist, dann reden wir hier über eine der wesentlichsten, der größten und der mit der weitesten Wirkungsweise ausstaffierten Dysfunktionen. Nämlich der Dysfunktion des fehlenden Vertrauens. In Zeiten von Corona, in Zeiten des Homeoffice, in Zeiten der Digitalisierung ist dieses Thema interessanterweise an vielen Stellen für viele Führungskräfte ein Thema gewesen. Ein Problem gewesen. Nämlich, was machst du denn, wenn du deine Mitarbeitenden gar nicht mehr siehst? Wenn du nicht weißt, wie lange die wirklich vorm Schreibtisch sitzen, vorm Computer sitzen... Und wenn du irgendwie denen Aufträge gegeben hast, aber die wohlwissend von dir ja auch beobachtet Homeschooling zu organisieren haben und ähm, gegebenenfalls noch nicht mal einen richtigen Arbeitsplatz haben, weil sie nämlich nicht in einem extra Arbeitszimmer arbeiten können oder aber weil sie ähm, sich de, die gesamte Fläche, die gesamte Wohnfläche mit ihrem Mann teilen müssen und deswegen abwechselnd mal am Küchentisch und abwechselnd mal am Schreibtisch im Schlafzimmer sitzen. Wie sieht es da mit deinem Vertrauen aus? Macht dein Mitarbeiter wirklich das, was er tun soll? Macht deine Mitarbeiterin wirklich das, bis dahin bis dahin sie es tun soll? Ich kenne Unternehmungen, die jahrelang, bevor die Digitalisierung 2020 eingezogen ist, sich gegen Homeoffice ähm, ausgesprochen haben, die es sogar verboten haben, weil... Hier, und jetzt halte ich fest, die Dysfunktion als Kultur gelebt wurde, nämlich fehlendes Vertrauen. Ich vertraue dir, lieber Mitarbeiter, nicht, weil wenn du Homeoffice machen würdest, na, du willst doch lieber die Füße hochlegen und nur so tun, als ob du was tust. Vertrauen bedeutet, dass du den Auftrag gibst, Denk an die anderen Dysfunktionen, nämlich klar die Verantwortung übergibst, klar eine Ergebnisorientierung lebst, klar ein Commitment einforderst und klar dich auch demjenigen in den Weg stellst, wenn er oder sie es nicht so liefert, wie du es möchtest. Aber du besprichst und sprichst das Vertrauen aus und sagst, ich brauche dieses Ergebnis bis diese Woche Freitag. Wann? Du das bearbeitest, wie das in deinen Arbeitskontext passt, das kann ich nicht entscheiden, das weißt du. Und das ermöglicht zum Beispiel Menschen, die im Homeoffice sind und mit Homeschooling oder geschlossenen Kitas zu tun haben, eventuell auch erst abends um 8 dieses Thema zu bearbeiten. Das ist aber dann völlig peng, weil wenn es am Freitag geliefert wird, ist es doch egal, oder? Du merkst, dass in dieser ganzen Pyramidenform von oben nach unten kaskadiert, Vertrauen die wesentlichste funktionale Kompetenz wäre und eben das dramatischste Phänomen ist, wenn es fehlt, wenn es dysfunktional ist. Wie machst du das mit dem Vertrauen? Ja, jetzt gibt es Leute, und das erlebe ich auch, immer wieder Menschen, die in der Führung sind und die das irgendwie gar nicht können. Die haben schon ein Thema mit Delegieren, vielleicht gehörst du auch dazu die haben schon ein Thema damit, dass sie am liebsten alles in der Kontrolle halten möchten. Ja, hier reden wir vielleicht auch über ein Syndrom. Hier reden wir aber vielleicht auch über gelernte Sachen. Also das heißt, spannend wäre einfach nochmal neu zu gucken, mit welchen Tools kannst du einen Zeitrahmen definieren, indem du deinem Mitarbeitenden ganz klar sagst, das muss in dieser Zeit passiert sein. Und dein Mitarbeiter Signalisiert dir, denk an das Commitment, ja, okay, in diesem Zeitfenster kann ich das. Oder aber du, in diesem Zeitfenster geht es nicht. Hier auch an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du Mitarbeitende bist, dann ist es an dir, den, das Zeitfenster zu labeln, genauer zu sagen, kannst du das überhaupt zu dieser Zeit, in diesem Tempo, mit diesem Workload, der noch so auf deinem Schreibtisch ist, abliefern oder nicht? Das gilt auch für dich, liebe Sandwichführung. Ja, Wenn du zwischen den Stühlen stehst, jeder, der dir einen Auftrag an den Tisch legt und jeder, der von dir nicht sofort eine Bremse oder eine Aussage dazu bekommt, denkt, dass es bei dir in guten und deswegen auch in schnellen Händen ist. Also das mit dem Vertrauen ist offensichtlich nicht nur eine Einbahnstraße. Es ist immer ja, in zwei Direktionen, immer in zwei Richtungen. Ich frage dich an dieser Stelle deswegen gerne nochmal, wie hältst du es mit dem Vertrauen? Und was brauchst du, um weniger zu kontrollieren und dafür mehr deine Mitarbeitenden in die Eigenverantwortung zu bringen? Eine spannende Sache. To-dos oder ein Tipp dazu wäre, wieder in ein gutes Feedback zu gehen. Eine klare, smarte Aufgabenansprache zu machen eine Vereinbarung miteinander zu treffen. Ein weiterer Tipp wäre, wenn du merkst, dass du da an deine Grenzen kommst und irgendwie indifferent bleibst, lass mal die Weichmacher weg. Sprich mal deine Forderungen aus. Und dann lass mal deinen Mitarbeiter oder deinen Kollegen oder deinen Stakeholder kommen und miteinander ins Gespräch gehen. So wächst Vertrauen. Vertrauen wächst da, und jetzt können wir die Stufen einfach wieder hochgehen, Vertrauen wächst da, wo Du bereit bist, für das, was Dir gerade nicht schmeckt, einzustehen und gegebenenfalls in die Reibung zu gehen. Vertrauen wächst da, wo Du wertschätzend das bewertest und das beobachtest, was Du siehst und es dann auch zurückgibst als Feedback. Und Vertrauen entsteht da, wo Du bereit bist, selber ein Commitment zu geben, zu den Vereinbarungen, die Ihr miteinander getroffen habt und Dich auf das Commitment deines Gegenübers einzulassen. Das sind die Dysfunktionen und ihre Maskierungen mit möglichen Stellschrauben, wie du sie verändern kannst. Ich weiß nicht, an welchen Stellen du dich dabei ertappt fühlst, an welchen du vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp bekommen hast. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dieser Podcast für dich bereichernd ist. Ich würde mich total freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, wenn du dazu einen Kommentar gibst auf den Social Medias, auf Apple, auf Spotify oder wo auch immer. Und ich freue mich sehr, solltest du den Eindruck haben, hey, hier möchtest du näher dran arbeiten. Meld dich bei uns über Impulscoachings, das sind kurze Coachings nur eine halbe Stunde, aber aber auch über Einzelcoachings, die du bei uns buchen kannst, gehen wir gern mit dir in ganz persönliche Fragestellungen rein, um dich da weiterzubringen, denn ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Und deswegen sind wir mit Teamkompetenz unterwegs, denn wir glauben fest daran, dass es immer darum geht, einfach stärker machen. Also, viel Spaß beim Rechtsüberholen, viel Spaß bei Selbsterkenntnis und beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal, Deine Birgit Kersten Regenstein.